Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá a todos, muito bom dia e sejam muito bem-vindos à edição número... Deixem-me cá ver qual é que é o número de hoje. Acho que é o 806 do Futebol de Verdade. Um, edição para segunda-feira, dia 15 de maio de 2023. Ainda não temos campeão nacional e um, podemos ter que esperar mais uma semana ou mais duas, dependendo daquilo que vai acontecer na penúltima jornada. Na penúltima jornada vamos ter um Futebol Clube Famalicão, um Futebol Clube do Porto e vamos ter um Sporting Benfica. Um, haverá campeão matemático já na próxima jornada, uh, quer o Futebol do Porto perca em Famalicão, uh, mas mesmo que o Futebol do Porto ganhe em Famalicão, pode haver campeão matemático na próxima jornada se o Benfica ganhar em Alvalade. Isto é, se o Benfica mantiver os quatro pontos que tem de avanço para o Futebol do Porto neste momento, em que faltam disputar seis, o que é que acontece? Benfica é campeão. Se o Futebol do Porto conseguir reduzir essa desvantagem, nem que seja para três pontos, uh, tendo em conta que há igualdade, isto aconteceria, por exemplo, se o Benfica perdesse em Alvalade e o Futebol do Porto empatasse em Famalicão, uh, o que é que acontece é que, uh, nesse caso, tendo em conta a igualdade no confronto direto entre Benfica e Futebol do Porto, ainda poderia haver uma igualdade pontual no final, com, eventualmente, uma superioridade do Futebol do Porto uh, na uh, diferença de gols. Mas, para isso, seriam precisos muitos gols. Agora, a questão aqui é, uh, pura e simplesmente, matemática. Neste momento, o Porto tem uma diferença de gols de 46 golos positivos. Um, o Benfica tem uma diferença de golos de 59. Seria preciso o Porto, depois, na última jornada, ganhar, assim, um resultado absolutamente histórico e que seria recorde uh, no uh, campeonato. Bom, mas vamos lá. Uh, isso era mesmo só aqui um bocadinho de conversa para uh, esperar que entrasse mais, mais gente. Uh, a verdade é que uh, o campeão vai nascer, na, naturalmente, nestas últimas duas jornadas. Uh, e nestas últimas duas jornadas temos, então, uh, esses jogos que faltam a Benfica e o Futebol do Porto, que são as únicas equipas que ainda podem chegar lá ao título de campeão nacional. Vamos lá, vamos seguir em frente. Vamos, uh, um, vou começar por vos lembrar uh, que podem dar um salto, se quiserem, ao meu Substack. E está aqui a passar embaixo o endereço, é tadeia.substack.com. Uh, é onde eu escrevo uh, diariamente uh, artigos de opinião, crónicas, reportagens, análises a jogos, séries históricas... Uh, artigos de data journalism, artigos sobre uh, grandes figuras do futebol uh, europeu e mundial ou da história do futebol português. Portanto, há de lado tudo um pouco. Quem quiser dar lá um salto, o endereço é este, atadeia.substack.com. Vou deixar aqui uh, também o uh, link para poderem uh, lá chegar. 
Um, e uh, se quiserem fazer a subscrição, podem fazê-la em duas modalidades, ou uma subscrição gratuita, em que não conseguem ler todos os textos até ao fim, conseguem ler o primeiro parágrafo de todos, mas depois alguns são apenas uh, para subscritores premium, um, e uh, depois também há, então, a versão uh, premium, em que pagam 5 euros por mês, ou 50 euros por ano, caso queiram... Um, Caso queiram, uh, caso queiram uh, aproveitar os dois meses de desconto que a subscrição anual uh, permite. Uh, e, nesse caso, não só terão acesso a todos os artigos que estão no meu Substack, todos os que estão no arquivo, todos os que vão de vir daí para a frente, como podem ainda, uh, e todos na íntegra, naturalmente, como podem ainda aceder ao meu canal de Telegram, onde recebem esses artigos já em formato áudio, lidos por mim, para poderem ouvi-los enquanto cumprem outras tarefas do dia-a-dia. -dia. Podem aparecer no meu servidor de Discord, e o meu servidor de Discord uh, tem uma série de chat rooms onde vamos mantendo a conversa sobre futebol em dia, entre nós, uh, e ainda podem aparecer na única emissão do Futebol de Verdade, que tem uh, interação com o live chat, que é a edição de sexta-feira. Pelo menos até final desta época vai ser assim. À sexta-feira o, o programa é feito com interação com o live chat e a única forma que eu tenho para fazer isso é limitar o direto do programa de sexta-feira a subscritores premium do meu Substack. Quem for subscritor premium recebe um link de acesso, eu valido esse link, a pessoa pode entrar e a partir daí uh, haverá interação com o live chat. Quem não for subscritor premium achar que não vale a pena, que não pode que não está para isso, que isto é tudo um engano, pois muito bem, as pessoas estão no seu perfeito direito. Nesse caso, a única coisa é que à sexta-feira não podem ver em direto o Futebol de Verdade. Podem ver em diferido depois, porque ele fica disponível no meu canal do YouTube, como estão todas as edições do Futebol de Verdade. Vamos em frente? porque já vi que o Live Chat hoje está muito animado, calculo porquê, mas nem sequer vou lá ver, porque senão não consigo fazer o programa com fluidez de raciocínio. Aquilo que muitos de vocês chamam monólogo ou a supressão da liberdade de... Não há supressão nenhuma, vocês estão aí, estão a falar. Quem está a ver o programa está a ver aquilo que vocês têm para dizer. Eu é que não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que é estar a fazer o programa e ao mesmo tempo a conversar com pessoas que só querem desconversar. Vamos lá, então, andar em frente. E a interatividade, no entanto, mantém-se no uh, Futebol de Verdade. Uh, porquê? Porque todos os dias, mesmo nas emissões de segunda, terça, quarta e quinta, eu respondo a duas perguntas. São as perguntas que eu seleciono. Uh, uma delas na caixa de comentários do programa anterior, aqui no meu canal de YouTube. Outra uh, numa uh, chatroom chamada Perguntas do Discord, que está lá disponível no meu servidor de Discord. Ora... A primeira pergunta a merecer a resposta hoje é esta. É a pergunta na MUS. Vem da caixa de comentários da última edição do Futebol de Verdade e foi deixada pelo Rafael Moreira. Selecionei-a por duas razões. Primeira, porque, enfim, cada um de nós aqui pode ter uma opinião e todas elas serão igualmente válidas. Uh, e a segunda, porque é uma pergunta de resposta, assim sendo simples, e hoje temos muito futebol para analisar, e portanto uh, interessa ter aqui... Ah, e, e houve uma terceira razão também, é que me fez pensar, eu nunca tinha pensado nisto. E pergunto ao seguinte o Rafael Moreira. Uh, bom dia, as medidas oficiais de uma baliza são 7 metros e 32 de largura, portanto, por 2 metros e 44 de altura. Segundo li há alguns anos, essas medidas são as mesmas praticamente desde sempre. Eu creio que são mesmo desde sempre. Não, não, não tenho a certeza absoluta disto, mas uh, creio que é isso. É da opinião de que estas medidas deveriam aumentar para compensar o natural aumento de altura dos guarda-redes e dos jogadores em geral? Assim poderíamos assistir a mais golos e maior espetáculo. 
Belíssima pergunta, Rafael. Muito obrigado por ter deixado. Já sabem, quem quiser candidatar-se a ter a pergunta na MUS respondida na emissão de amanhã do Futebol de Verdade, o que é que tem de fazer? É muito simples. É só no final do programa. Uh, uh, o programa fica imediatamente disponível uh, na emissão gravada no meu canal do YouTube. É ir lá à caixa de comentários. Até podem deixar as perguntas que estão a deixar agora no live chat. Uh, só tem é que copiar e depois colar lá na caixa de comentários, porque eu não consigo recuperar. Vou ler tudo aquilo que estiver escrito no live chat no final do programa, mas não consigo recuperar para meter na pergunta na mus uh, as perguntas que são feitas no live chat. Portanto, é só chegarem lá no final do programa à missão gravada, caixa de comentários, comentar, deixam perguntas e eu amanhã, por volta das 11 da manhã, escolho aquela que me apetece responder no programa. E hoje foi esta do Rafael Moreira. Rafael, tal como lhe disse, qualquer opinião aqui é válida. Se eu lhe disser sim, porque quer ver mais golos, é válido. Se eu lhe disser não, porque eles têm mais, é que se desenrascar, porque este, o tamanho é este, também é válido. Aqui é uma questão de gosto de cada um. Eu sou muito conservador nesta coisa das regras. Gosto pouco de ter regras a mudar. Não, não, não acho muita piada a isso. Mas percebo perfeitamente hum, a lógica daquilo que me está a perguntar. E, por acaso, fui ver uh, o guarda-redes da Seleção Nacional dos meus tempos de miúda. Era o Manuel Bento, na altura guarda-redes do Benfica. Tinha 1,73m da altura. Já não há guarda-redes com menos de 1,85m hoje. Portanto, estamos a falar aqui de 12cm de altura de diferença. Uh, e muitos deles já têm 1,90m. São quase 20 centímetros. Ora, isto leva-nos a pensar, além de que, obviamente, <coughs> perdão, a preparação atlética dos guarda-redes é muito diferente daquilo que era há 20, 30, 40, 50, 80 anos, e, portanto, eles chegam com muito mais facilidade uh, aos, aos cantos da baliza do que chegavam naquela altura. Eu só me lembro de quando fui pela primeira vez no campo da Horta da Nora, uh, o campo onde jogava o Curuchense, uh, fui pela primeira vez dentro, e o campo era pelado, dentro do campo, uh, e cheguei ao pé de uma baliza e aquilo parecia, porque aquilo visto da bancada, apesar de tudo, e as bancadas não eram muito grandes, uh, era uma coisa. Mas a pessoa chegar lá e perceber a quantidade de passos que tinha que dar para chegar do meio da baliza a, um, a uma ponta, uh, como é que era possível aqueles homens, aqueles guarda-redes, uh, com um salto, conseguirem lá chegar? Uh, ora bem, essa capacidade atlética dos guarda-redes está cada vez maior, é cada vez mais fácil aos guarda-redes conseguirem chegar não só ao topo da baliza como aos cantos e, portanto, se calhar faz algum sentido pensarmos nisso no aumento das dimensões das balizas. Agora, a questão aqui também é outra, é, queremos facilitar a tarefa de quem ataca, mas porquê? Porque é que o engenho e a arte não vão ser cada vez mais uh, uh, recompensados e uh, não, não se há, pelo contrário, dificultar a tarefa. Às vezes há jogos uh, que são 0 a 0 e são belíssimos jogos, há jogos que são uh, 4 a 4 e são maus jogos. Uh, não quer dizer... A verdade é que se a, se a baliza for maior, uh, eu não tenho nenhuma garantia de que as equipas não metem ainda mais gente à frente da baliza para conseguir tapá-la melhor ou para conseguir impedir as situações de finalização dos adversários. Uh, o facto de haver mais golos não quer dizer que haja futebol mais ofensivo. Portanto, eu, para responder à sua pergunta, eu diria não. Eu acho que não. Eu gosto das balizas como elas estão neste momento, não só porque sou um conservador uh, no que toca às regras, mas também porque olho para uh, o dilema que me coloca e percebo que há, pode haver aqui uma tentação também de uh, não querermos facilitar a tarefa a quem nos maravilha porque senão vamos começar a banalizar esse ato de maravilhar. E não queremos que isso seja banal, queremos que seja maravilhoso. E, portanto, eu diria que não, Rafael, eu não gostaria de ver as dimensões das balizas aumentadas. E é uma decisão, é como lhe digo, é uma opinião, como lhe digo, é 
pode perfeitamente ter a inversa à minha e ela é igualmente válida. Não quer dizer que a minha aqui seja melhor do que a vossa ou vice-versa. Bom, respondida então a pergunta na MUS para a edição de hoje do Futebol de Verdade. Já vos disse ali há bocadinho como é que podem fazer para deixarem perguntas candidatas a serem perguntas na MUS na edição de amanhã. E aquilo que tenho para vos dizer mais também é que podem uh, inscrever-se no meu canal de YouTube para poderem ser avisados sempre que eu entro em direto com uma edição, uma nova edição do Futebol de Verdade. O Futebol de Verdade está quase a chegar ao final da época. Uh, vai durar precisamente até ao final dos Jogos da Seleção Nacional porque depois do fim do campeonato vamos ter a final da Taça de Portugal, mantém-se o futebol de verdade. Depois vamos ter os jogos da seleção, mantém-se o futebol de verdade. E quando uh, for a altura das férias do futebol, será também a altura das férias do futebol de verdade. Mas, até porque é normal uh, que uh, com a interrupção das emissões regulares que vai acontecer durante as férias, uh, o algoritmo do YouTube deixe de vos avisar ou deixe de vos aparecer Uh, com tanta frequência o futebol de verdade se vocês quiserem ver depois no início da próxima época uh, o melhor que têm a fazer então é seguir já o canal, é clicar aqui, eu vou deixar aqui um link para quem quiser uh, para quem quiser clicar e uh, já que lá vão cliquem em cima do botão que diz inscreve-te no canal para uh, passarem a estar inscritos no meu canal do Youtube uh, e uh, depois também cliquem em cima do sino que lá está também para ativarem as notificações e serem avisados sempre que eu entro em direto com uma nova emissão. Não há nada como ter a certeza e essa é a melhor maneira de ter a certeza. Bom, posto isto, passamos à pergunta do Discord uh, e a pergunta do Discord de hoje... Uh, Deixa-me cá ver onde é que ela está. Está aqui. A pergunta do Discord de hoje foi deixada pelo Hugo Dias, que no Discord tem este uh, nick que é Hanakin PT. Muito bem. É o Hugo Dias. Para quem não sabe, eu espero não estar aqui a revelar nenhum segredo uh, extraordinário, mas é. Uh, e pergunta-me o Hanakin o seguinte. Querem vender melhor a nossa liga? E depois aparecem equipas que em 11 titulares há apenas um português. Às vezes nenhum. Pronto. Não está na hora de se criarem condições para ter uma regra que num plantel não possa ter mais 30 jogadores, mas destes, 6 tenham que ser formados no clube e outros seis formados em Portugal. Obrigado pela pergunta, Anaquina. Ela motivou até, inclusive, alguma discussão lá no Discord. É uma pergunta interessante. É um tema do qual eu, volta não volta, falo por aqui. E eu, já, quem, quem me acompanha com mais regularidade, sabe que eu sou contra qualquer espécie de protecionismo ao, ao produto local. Neste aspecto, sou muito... Por uma razão muito simples, eu acredito que uh, uh, não é tanto a questão de ser legal ou ser ilegal. Eu isso não sou de todo especialista em uh, direito, muito menos em direito desportivo, uh, e não sei se seria legal, uh, de repente, a Liga Portuguesa vir dizer não, não, a partir de agora, uh, todas as equipas só podem ter 30 jogadores, desses 30 jogadores, 6 têm que ser portugueses, e estamos a falar de uma realidade europeia, em que os cidadãos europeus, uh, os cidadãos que venham de França, de Espanha, da Alemanha, de, de, enfim, não, não, não podem, não pode ser dado menos direitos em Portugal do que é dado aos cidadãos portugueses, a não ser o de votar no Presidente da República, creio que é isso uh, que, a lei, que a lei diz, um, mas, uh, e, nas, e nas eleições para, para, para a Assembleia da República, creio que também não podem votar, um, mas, uh, e se calhar estou enganado, estou, peço desde já desculpa, não é toda a minha praia, 
Portanto, a questão aqui não é tanto saber se é legal, é mais a de sabermos se esse é o futuro ou não. Para onde é que está a caminhar o mundo, não é? E o mundo está a caminhar num sentido da globalização. Portanto, estarmos aqui, de repente, a querer impor aos nossos clubes, que são empresas que querem ser concorrenciais, não só no plano interno como no plano externo, limitações de contratação é... Uh, pura e simplesmente, não é só o facto de estarmos a prejudicar os nossos clubes, porque depois os nossos clubes vão jogar as competições uh, internacionais contra clubes que não teriam esse tipo de limitações e, portanto, estariam a ser prejudicados, mas é também uma outra questão, que é o facto de estarmos a, a, a caminhar em contraciclo com o sentido para o qual está a caminhar o mundo. E o mundo está a caminhar cada vez mais para a globalização, está a caminhar cada vez mais uh, para uma realidade em que uh, os cidadãos... Uh, se integram nas sociedades uns dos outros de forma plena e em que acabam por ser, muitas vezes, mais valias. Agora, depois há uma outra questão também. Portanto, aqui há três questões, no meu ponto de vista. Uma delas é a questão legal, e eu, em relação a essa, já disse que não sei sequer se seria possível, mas talvez até fosse, numa liga de... Enfim, de direito privado, enfim, não sei, não percebo nada do assunto, portanto, não sequer sequer, não quero sequer entrar por aí. Um, depois, uma outra questão, e aí lá está, se calhar só poderíamos limitar a cidadãos comunitários e não a cidadãos portugueses. Um, outra questão à qual eu sou um bocadinho mais sensível é a da limitação dos plantéis. Acho que sim, acho que deve haver uma limitação, um, um clube não pode ter 50, 60 jogadores inscritos, mesmo contando a equipa B. E aí na equipa B, se calhar, aí sim têm que ser impostos limites relativos a, a, a porque já não são competições, a, enfim, embora as equipas B compitam em ligas profissionais também. Portanto, aqui a questão também é um bocadinho, a, se calhar, difícil de lidar com ela do ponto de vista legal. A, mas, portanto, eu ia dizer três questões. Uma questão é de saber se é legal ou não é legal. Outra questão é de saber se uh, isto seria no sentido do, para o qual está a caminhar o mundo, eu acho que não, uh, porque acho que o mundo está a caminhar num sentido uh, radicalmente inverso. Aliás, quatro questões. Outra questão é de se não estaríamos a prejudicar os nossos próprios clubes com isso, na tentação ou na tentativa de beneficiar os nossos jogadores. E esta é a última questão. É a questão de percebermos se estaríamos a beneficiar os nossos jogadores. E lá está. Eu aqui digo um bocadinho a mesma coisa que disse relativamente à dimensão das balizas, que é... Uh, a mim, o meu caminho não é nunca o de facilitar, é sempre o de dificultar. Porque eu acho que da dificuldade uh, nasce o engenho, nascem as melhores soluções. Uh, a partir do momento em que os jovens jogadores passassem a ter tudo fácil para chegar à equipa principal, uh, se não tivessem que ser melhores que os outros e pudessem ser selecionados e postos a jogar simplesmente porque têm um cartão de cidadão uh, diferente, eles não vão sentir a necessidade de ser tão melhores assim. E, portanto, não vão ser, não vão melhorar tanto, não vão ser tão bons. E aquilo que nós queremos é privilegiar a excelência e não a condição particular uh, do, do jogador só porque nasceu aqui ou nasceu acolá. Eu não sou favorável a esse tipo de limitações e, portanto, não, não creio que os problemas da nossa liga passem por aí por ter falta de jogadores formados localmente ou, não, ou deixar de ter. A questão aqui é outra. É de nós conseguirmos ter aquilo que não temos neste momento, que é um mercado interno. 
e isto já vai encaixar numa série de outros temas uh, que têm a ver com a distribuição da receita, têm a ver com a tal realidade social do país de que eu já uh, falei aqui muitas vezes, enfim, o facto de não haver uh, adeptos em número suficiente para os clubes mais pequenos poderem uh, uh, ter uma massa adepta que lhes permita depois ter receita, que lhes permita depois uh, baterem-se no mercado pelos jogadores, e isso não existe, neste momento em Portugal esse mercado não, não existe, basta ver que a maior parte das equipas não fazem contratos de maior duração com os seus jogadores porque os jogadores não querem, porque querem sempre estar livres para poder eventualmente vir a assinar por um clube melhor. Porquê? Porque não existe esta capacidade dos clubes de disputarem jogadores uns aos outros e o facto de nós não termos esse mercado aí sim prejudica bastante a, 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 a realidade daquilo que é o nosso campeonato. Tudo isto enfim, todo este pensamento tem que ser visto de uma forma integrada, tem que ser visto de uma forma global, que tem a ver com receita de televisão, com a realidade social, com a realidade, uh, uh, um, com o facto de os mesmos clubes dominarem os órgãos de soberania, os órgãos de decisão e todos os outros estarem quase que subjugados a eles, mas depois a questão é, mas podem, sub, podem uh, uh, de repente rebelar-se quando não têm um exército atrás, como têm os grandes? Não, não podem. E tudo isto está ligado. Portanto, mais do que Uh, estarmos aqui a dizer que tem que se jogar com os X jogadores vindos da formação, temos que criar condições para que esses jogadores da formação tenham, de facto, primeiro, potencial formativo, e isso eu acho que, que eles têm, e depois, capacidade dos nossos clubes para absorver esses jogadores. E isso acho que não têm, porque depois também continua a ser mais barato ir buscar os jogadores a mercados periféricos do que formá-los e pô-los a jogar na sua equipa principal. Porquê? Porque não há mercado. Porque um clube pequeno, ou médio, que forma os jogadores, na maior parte das vezes corre o risco de os ver sair a custo de coisa nenhuma, quando devia ser ressarcido, depois já de receber os direitos de formação um dia mais tarde, se eles derem grandes craques. Mas uh, isso é pouco para aquilo que uh, está em causa, que é a necessidade de termos equipas a formar jogadores. Sou favorável a outra questão, que é uh, não admitir ter equipas na, na, nas divisões profissionais sem terem toda a estrutura de formação com equipas a competir. Isso aí acho que é absolutamente imprescindível e neste momento creio que nem todas as equipas que estão nas nossas divisões profissionais têm isso em funcionamento. Um, agora, o, o facto de uh, obrigarmos uh, os plantéis profissionais a elite a ter uh, jogadores formados localmente, já não. Já não sou favorável a essa limitação. Bom, respondida a pergunta na MUS, um, a, perdão, a pergunta do Discord de hoje, Uh, quero lembrar-vos, então, também como é que podem fazer para ter a vossa pergunta selecionada. É só uh, acederem ao meu servidor de Discord e, para o fazerem, no entanto, têm que ser uh, subscritores premium do meu Substack. Uh, e uh, o meu servidor de Discord não é só para fazer estas perguntas. Tem muito mais coisas lá, uh, mas também ser subscritor premium do meu Substack não é só estar no servidor de Discord, ao contrário do que já vi por aí insinuado uh, noutros dias por muita gente. Não, há muitas outras questões aqui a ter em conta. Mas vamos seguir em frente com o Futebol de Verdade de hoje e vamos passar de imediato para os ataques rápidos, porque, já sabem, à segunda-feira isto é sempre a andar. Uh, e desapareceu-me daqui o servidor dos ataques rápidos. Ora, bolas. Não tenho servidor. Bom, não posso pôr. Faz de conta que está aqui escrito. Ataques rápidos. Pronto, é assim. Apaguei sem querer. Só tenho este, que é o do ataque organizado, que vai entrar depois mais daqui a bocadinho. O outro apaguei-o sem, sem, sem querer. Peço desculpa. Bom, ataques rápidos para vos falar então do futebol de fim de semana e para uh, celebrar aqui, de certa forma, a existência de mais dois campeões nacionais nos campeonatos principais. 
foi o caso do Futebol Clube Barcelona, já é matematicamente campeão desde que ganhou por 4 a 2 ao Espanhol na jornada deste fim de semana da Liga Espanhola, e do Feyenoord, campeão de, dos Países Baixos, depois de ganhar por 3 a 0 ao Go Ahead Eagles, também na jornada deste fim de semana, dois campeões merecidíssimos, e por isso mesmo foram campeões muito antes do tempo, um, o Barcelona, uh, a quatro jornadas do final, uh, tem 14 pontos de avanço sobre o Real Madrid. Uh, e é um campeão muito curioso, porque é um campeão um bocadinho em contraciclo com aquilo que é a ideia de base da, do, do Barça. E, e quando, quando, ainda hoje li um trabalho interessantíssimo no, no El País, uh, com uh, os dados estatísticos desta equipa do Barça, a ver que é uma equipa que tem uh, mais combinações longas, mais passos longos e menos passos curtos do que era habitual, portanto um bocadinho em contraciclo com aquilo que é a tradição do tiki-taka, da qual o Xavi podia ser perfeitamente um legítimo herdeiro, porque fez parte daquele meio-campo fantástico com Busquês e Iniesta, na equipa do, do, do Guardiola, mas esta é uma equipa do Barça com mais jogo longo, menos jogo curto, é uma equipa do Barça com a maior percentagem de pontos por golo em 20 anos, no, em Espanha, Uh, não, não, a maior média, quero dizer, de pontos por golo em 20 anos na Liga Espanhola. Nunca houve um campeão com uh, uma média de pontos por golo tão alta uh, nos últimos 20 anos em Espanha, o que quer dizer que é uma equipa que não faz muitos golos. Aliás, durante muitas uh, jornadas foi falando disto, era a equipa minimal, do 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0. Grande, grande influência uh, das uh, balizas virgens mantidas pelo uh, Ter Stegen, que foi uma das figuras deste, uh, deste campeonato. Uh, o, o, o Barça é também, nas equipas dos cinco principais campeonatos, e isso vinha refletido nesse trabalho uh, que li hoje no El País, a equipa com mais remates por golo sofrido. Isto é, a equipa que, para sofrer um golo, precisa de mais remates, nas equipas todas das cinco principais ligas da Europa. Uh, portanto, uh, grande influência do seu uh, guarda-redes. E é depois uma equipa também em que, uh, ia dizer há bocado, podia ter sido uh, uma legítima herdeira das equipas do Tiki-Taka, porque foi um treinador formado no Tiki-Taka. Tem um jogador como Pedri, que é uh, um uh, jogador perfeitamente capaz uh, de continuar a tradição uh, daquele jogo uh, mais circular e mais de posse do Barça, mas foi muito mais importante no campeonato deste ano, acho eu, o Gavi do que o Pedri. O que... E Gavi é um jogador diferente, é um jogador mais uh, de raça, mais de, de rasgo, mais de, uh, de esticar jogo do que é, do que é o Pedri. Uh, Pedri tinha sido muito importante no Barça do início do Xavi, na época passada, este ano muito mais influência, do meu ponto de vista, claro, do uh, Gavi. Mas justíssimo o título do Barça, não se pode dizer outra coisa de uma equipa que é campeã a quatro jogos do fim uh, e que tem neste momento 14 pontos de avanço sobre o Real Madrid. É curioso que o Real Madrid tenha, uh, apesar de ter ganho o seu jogo deste fim de semana, tenha arrumado a questão do título uh, precisamente dias antes da, da, do jogo contra o Manchester City, que vai ser na próxima quarta-feira, onde se vai decidir quem vai estar na final da Liga dos Campeões, e ao mesmo tempo o City, mas já lá vamos em Inglaterra daqui a bocado, uh, tenha beneficiado também dias antes da derrota do Arsenal para quase ser campeão. Ainda não é, ainda não é. Portanto, vai ter ainda de ganhar mais um jogo para ser campeão uh, de Inglaterra. Mas já lá vamos. Uh, bom, em Espanha ainda, uh, o Espanhol com a derrota contra o Barça complicou um bocadinho a sua missão de permanência, é penúltimo. Uh, o Valência, que andava aqui muita gente a falar do Valência, 
foi ganhar a Vigo ao Celta. Uh, neste momento já conseguiu meter três pontos entre ele e a linha d'água. Uh, vamos ver se se safa o Valência da descida de divisão. Uh, quanto ao resto, a qualificação para a Liga dos Campeões, Real Madrid e Atlético estão seguros. A Real Sociedade, ao empatar com o Rirona em casa, uh, permitiu a aproximação do Villarreal, que está a cinco pontos de distância agora, faltam quatro jogos portanto não está feito, mas ainda assim eu quero me parecer que esta Real Sociedade é a quarta equipa mais forte da Liga Espanhola e portanto é normalíssimo que lá chegue, mas atenção porque o Villarreal, a goleada que deu no Atlético de Global neste, neste fim de semana dá que, dá que pensar Bom, já realcei aqui o título do Feyenoord na Holanda é uma grande equipa, nos Países Baixos tem que se dizer assim, parece que já não se pode dizer Holanda Uh, gosto muito, estou a gostar muito do trabalho do Arna Slot. Acho que é um dos treinadores europeus uh, em maior destaque neste, neste momento. Eu recordo que o Arna Slot era treinador do Alkmaar uh, em 2020, quando o Alkmaar acabou com os mesmos pontos do Ajax e o campeonato foi interrompido pela, pela pandemia, não se concluiu. Não houve campeão nesse ano, mas era perfeitamente legítimo. Era o primeiro ano do Arna Slot como treinador. Depois correu-lhe mal o ano seguinte, ele acabou por ir parar ao Feyenoord. Já conseguiu levar o Feyenoord à final da Liga Conferência do ano passado. Campeão neerlandês este ano. Portanto, belíssimo o trabalho que está a ser feito por mais um bom treinador holandês. Vamos ver onde é que ele vai chegar. E é, é curioso, acho sempre curioso que o nome dele nunca seja falado, quando se, ou raramente seja falado, quando se fala nos treinadores para as grandes equipas das Big Five. Eu acho que nós estamos aqui sempre muito centrados na nossa mini-realidade e a achar que são os nossos treinadores é que estão sempre na calha para esses clubes, mas atenção a Arna Slot, que me parece ser um treinador de grande nível e vamos ver se ele fica no Feyenoord para a próxima temporada. Itália! O Napoli já desmobilizou, acabou a época para, para, para a equipa napolitana. Um, o, que está, o que resta ali agora é lutar pelas posições na Liga dos Campeões. Uh, a Lazio, que já foi segunda, neste momento já está em quarto lugar. Neste fim de semana empatou, aliás foi na sexta-feira, empatou com o Lecce, é 2-2. Um, está a complicar a sua própria vida. Forte e o Ventos, ganhou 2-0 a Cremonese, já tem 69 pontos. Cheque-se o Inter, bis do Lukaku uh, e o Inter muito melhor do que o Milan neste momento, antes da meia-final, que vai ser já amanhã da Liga dos Campeões, e o Inter entra na meia-final com dois golos de avanço, ganhou no fim de semana 4 a 2 ao Sassuolo, tem 66 pontos, a Lásio depois tem 65, e o Milan, que perdeu por 2-0 com uma Spezia, que está a lutar ardorosamente para fugir à despromoção, tem apenas 61. Portanto, já há aqui 4 pontos de diferença entre o quarto, que é a Lásio, e uh, o quinto, que é o Milan, e o Milan que está claramente em quebra, uh, não estão fáceis as coisas para o Milan, como não estão fáceis para a Roma do José Mourinho, uh, que empatou a zero com o Bolonha, tem 59 pontos, já começa a ficar muito complicado para a Roma conseguir chegar à Liga dos Campeões através da classificação da Série A, mas, enfim, resta sempre à equipa romana a possibilidade Uh, da Liga Europa, porque a Roma uh, ganhou ao Leverkusen em casa por 1 a 0 uh, na primeira mão da meia-final e se ganhar a Liga Europa, para já tem que resistir em Leverkusen um, ao adversário e se depois conseguir uh, ganhar, ou, se conseguir ganhar a final, uh, estará então garantido também na próxima edição da Liga dos Campeões. A Inglaterra já vos falei aqui do, da derrota do Arsenal perdeu com o Brighton. O Brighton do Deserbi que é outro dos bons treinadores do futebol europeu neste momento Uh, está perfeitamente em linha para entrar na Liga Europa, à frente do Tottenham uh, e do Aston Villa. Uh, mas, uh, para já, luta pelo título. Manchester City 3-0 fora de casa ao Everton. E o Everton tinha ganho 3-0 
ao Brighton, uh, perdão, ganho 5 a 1 ao Brighton fora de casa uh, na, na última partida, uh, mas agora perdeu por 3 0 em casa com o City, está complicado para o Everton ainda a luta para fugir à despromoção, uh, mas depois o Arsenal uh, foi batido por 3 0 pelo Brighton e uh, isto significa que neste momento uh, City tem uh, 85 pontos, Arsenal tem 81, ao Arsenal só faltam dois jogos, ao City faltam três. Uh, o que quer dizer que falta uma vitória ao City para ser campeão inglês, para ser mais uma vez campeão inglês, pode obtê-la já contra o Chelsea no dia 21, na próxima, no próximo domingo. Uh, vamos a ver se vamos ter ou não campeão inglês nessa altura. Depois, há a guerra pelas posições na Liga dos Campeões, neste momento, Newcastle United e Manchester United, 66 pontos. O Liverpool tem uh, 62, está a 4. Já não vai ser fácil lá, lá chegar, uh, mas está bem colocado, bem posicionado para chegar a uma posição na, na, na Liga Europa, tal como está o Brighton, que tem 58 e um jogo a menos. Uh, mais longe estão o Tottenham e o Aston Villa, que certamente se baterão uh, pela qualificação para a Liga Conferência. Bom, uh, de resto, Uh, ainda falta definir campeão em França, mas está quase. O Paris Saint-Germain ganhou por 6-0 ao Ajaccio uh, e está a uma vitória de ser, uh, mais uma vez, campeão. Tem dois jogos fora agora, antes de jogar com o Clermont em casa. Tem três jogos para conseguir essa vitória. Tem seis pontos de avanço sobre o Racing Lens. Uh, e depois aquilo que está ali em causa é muito também a luta pela segunda posição de qualificação direta para a Liga dos Campeões. É preciso lembrar que, em França, só os dois primeiros é que se qualificam diretamente para a Liga dos Campeões. Vai mudar em 2024. O terceiro uh, vai passar a qualificar-se direto também. Uh, se a França mantiver, é claro, a quinta posição no ranking da UEFA, mas neste momento só os dois primeiros é que entram diretos. O terceiro uh, ainda tem que ir para a pré-eliminatória. Mas uh, temos uh, Lens uh, com dois pontos de avanço sobre o Olympique de Marselha e isto pode significar aqui algum... Um, enfim, da luta para as últimas jornadas. Está tudo em aberto na Alemanha, uh, embora o Bayern e o Borussia Dortmund uh, tenham goleado nesta jornada. 6-0 do Bayern ao Schalke, uh, 5-2 do Borussia Dortmund ao Borussia de Mönchengladbach uh, e um ponto de avanço do Bayern sobre o Borussia uh, para as duas últimas jornadas. Calendário mais difícil para o Bayern, que vai receber o uh, Leipzig na próxima jornada e o Leipzig ainda não garantiu a qualificação para a Liga dos Campeões e acaba a jogar fora de casa em Colónia, enquanto o Borussia visita o Augsburg na próxima jornada e acaba em casa com o Mainz. O Mainz é sempre uma equipa tramada para estas coisas faz e marca, faz muitos golos, sofre muitos golos, vamos a ver o que é que vai sair dali, eu acho que o Bayern tem que ser visto como favorito neste momento mas atenção, porque não pode dar só o luxo de escorregar daqui até a final do campeonato. Nota ainda na Alemanha para a oficialização da contratação do Alex Grimaldo por parte do Bayer Leverkusen. Um, pode parecer pouco para o, para o Grimaldo, mas atenção, também é preciso não nos esquecermos que o Grimaldo está a fazer uma grande época este ano, uh, mas até aqui era visto, e eu não me canso de dizer isto, era sempre visto como uma uh, uh, fragilidade defensiva da equipa do Benfica com Jorge Jesus, pelo menos, por exemplo. Grimaldo não quis renovar contrato com o Benfica, vai jogar para a Alemanha, não vai para o Barcelona, não vai para o Bayern, não vai para o Real Madrid, não vai para uma grande equipa, não vai para uma grande equipa de Itália, não vai para o Leverkusen. Atenção, o Leverkusen pode ainda perfeitamente uh, qualificar-se para a Liga dos Campeões também, se ganhar a Liga Europa. 
uh, e está neste momento em, em linha para isso. Há a conexão do treinador alemão, Xabi Alonso é treinador do Leverkusen e uh, do treinador espanhol, perdão, era isso que eu queria dizer. Xabi Alonso é treinador do Leverkusen e pode ter convencido Grimaldo a seguir para ali. Há a questão do dinheiro, e é inevitável que se vá a ela. E há também a questão do timing. É muito estranho, no meu ponto de vista pelo menos, que Grimaldo tenha permitido que isto acontecesse nesta semana. Enfim, é uma semana... Uh, não sei se foi a questão apressada pelo facto de ter havido uma fuga de informação e ontem começou a circular, uh, nomeadamente através do Fabrício Romano, que uh, o Grimaldo ia para o Leverkusen, mas uh, tornou-se oficial já a contratação hoje, foi, a, foi feita a apresentação oficial por parte do próprio clube, uh, numa semana que é uma semana uh, muito importante para o Benfica. E, portanto, isto a mim faz-me, uh, enfim, um bocadinho de falta de controlo Uh, interno por parte do, do Benfica, uh, parece-me que obviamente o Benfica aqui tinha a uh, obrigação de fazer um bocadinho mais, porque, para impedir uh, que isto acontecesse. É claro que não tinha a legitimidade sequer, Grimaldo acaba contrato, é livre de sair por onde quer que seja, uh, nada nisto me garanta ou me diz que ele possa vir a ser menos profissional nos dois jogos que faltam, mas para os adeptos é sempre um bocadinho complicado de gerir, porque já vão olhar para ele com outros olhos, se calhar, na próxima, na próxima jornada. Uh, por fim, Brasil perdeu pela primeira vez o Luís Castro, uh, perdeu ontem em Goiânia com o Goiás por 2 a 1, mas ainda é líder da Série A do Brasileirão, depois de cinco vitórias consecutivas, uh, soma 15 pontos. Uh, o segundo é o Botafogo, que empatou, uh, perdão, o segundo é o uh, Palmeiras, o primeiro é o Botafogo, o segundo é o Palmeiras, que empatou com o Bragantino 1 a 1 uh, e que... Uh, segue então com 14 pontos, portanto temos os treinadores portugueses ainda a dar cartas uh, no uh, futebol uh, brasileiro. Eu escrevi hoje de manhã sobre, uh, e já ia escrever de qualquer maneira, depois acabei por fazer ali uma espécie de um mix entre aquilo que foi a conferência de imprensa notável do Luís Castro depois da vitória por 3 a 0 contra o Corinthians, na meio da semana, uh, e uh, aquilo que foram as reações de Sérgio Conceição ontem na ponta final do jogo do Flóculo Porto contra o Casa Pia. Já sei que, e já percebi pelo Twitter, pelo Facebook, por aqui, por acolá, que há logo aqueles que dizem, é pá, estás sempre a bater no mesmo. Depois há aqueles que dizem, é pá, mas os outros é que começaram. E há aqueles, enfim, não, 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 não sou sensível a isso. E aqueles que dizem, ah, mas quando foi o Jesus... Uh, e o Jesus meteu uh, os quatro dedos na cara do Sheringham. Uh, até me disseram que tinha sido do, do, do Manuel Machado, mas eu acho que foi do, do Sheringham, uh, no jogo contra o... Uh, do, eu, eu passo a vida a chamar Sheringham ao Sherwood. Do, do Sherwood, assim é que é, no Benfica Tottenham. Também critiquei na altura, porque há uma coisa que eu levo muito a sério. Mas muito a sério mesmo no desporto, em todos os desportos, que é o respeito pelos vencidos. Eu acho que o respeito por quem perde é a base da educação de qualquer um. E isto é aquilo que eu acho que vocês podem achar diferente. Aquilo que eu... Uh, uh, e, e acho que o Luís Castro tem e sempre teve isso. E por isso mesmo, se calhar, nunca chegou onde, onde se calhar poderia ter uh, chegado como, como, como treinador. Apesar de ter sido um treinador muito importante, no meu ponto de vista, nos últimos anos, uh, do Flóculo Porto porque esteve durante uh, quase uma década como responsável na, na formação, uh, porque é um dos ideólogos do projeto Visão 611, do qual saíram uh, muitos craques uh, que depois o Flóculo Porto veio a aproveitar, não só para ganhar títulos, como também para rentabilizar as, coisas, uh, as transferências no mercado. Uh, mas uh, uh, achei que uh, fazia sentido fazer aqui uma transposição daquilo que foi Uh, foram as palavras do Luís Castro para aquilo que foi o comportamento no final do jogo de ontem do uh, Sérgio Conceição. E atenção, não estou aqui a condenar ninguém, não me interessa. Uh, acho que na altura do golo uh, é 
possível ter todos os... E, e não sou de todo daqueles que passam a vida aqui a criticar o Sérgio Conceição, acho, e, e ainda hoje o escrevi mais uma vez, acho que o Sérgio Conceição tem feito um trabalho absolutamente notável no plano tático, no plano estratégico, no plano da condução de homens. Agora, aquilo que me interessa a mim discutir aqui é uh, aquilo que é a, a, a forma de estar. E a, uh, também me interessa isso. E porquê? Porque o Porto... Eu, sou, eu já sou suficientemente antigo nisto para me lembrar do Porto Dócil, que foi o Porto que correu com Pinto da Costa e Pedroto em 1980. Esse Porto Dócil, que era um Porto que se submetia sempre ao Benfica e ao Sporting, que achava que tinha que estar uh, 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 pacientemente... E, aliás, na altura isso era muito uh, uh, atacado até por uma facção do próprio Flóculo do Porto, uh, que vinha dizer que, uh, com frequência, que uh, aquilo que os dirigentes do Flóculo do Porto queriam nessa altura era estarem de bem com os poderes instalados na capital, era conseguirem manter as suas uh, posições nos grupos parlamentares, era conseguirem manter as suas posições nas grandes empresas, era conseguirem beneficiar. E isso gerou no Porto, enfim, os clubes têm sempre um caldo de cultura próprio, gerou no Porto, uh, e se calhar na cidade do Porto, uh, um, uma reação uh, a esta realidade, que é uma reação que ainda hoje está bem patente naquela lógica do contra tudo e contra todos. Um, essa é uma lógica que eu não defendo, que eu não advogo uh, em nenhum uh, desporto, porque acho que uh, o contra tudo e contra todos leva a muitos excessos, não estou aqui a dizer que eles são justific... mais justificados ou menos justificados. Acho que já foram mais do que são hoje. Acho que no plano do futebol, nomeadamente, o foco do Porto não se pode... Uh, ou o Porto não se pode queixar muito. Uh, Pode-se queixar muito provavelmente noutras áreas da sociedade. E uh, nessas outras áreas da sociedade, muito mais se poderão queixar pessoas que vivam em Vila Real, em Chaves, em Beja, em Castelo Branco. Aí sim, uh, o, os custos da interioridade serão com certeza muito maiores e a distância para, o, para os centros de decisão será com certeza muito mais dramática do que é para quem está no Porto. Mas lá está. A questão é que no Porto isto se tornou política e foi muito em nome disso e dessa reação que Pinto da Costa e Jorge, e, e Jorge Nuno Pinto da Costa e José Maria Pedroto montaram o Floco do Porto Vencedor, que todos nós conhecemos desde os anos 80. Não vou dizer que é melhor ou que é pior, há coisas de que eu gosto, há coisas de que eu não gosto, não gosto uh, e não gostei ontem de ver o Sérgio Conceição uh, insinuar que o Casa Pia estava pago para dificultar a tarefa ao Floco do Porto. Porquê? Porque eu acho que o respeito pelos vencidos é sempre uma, uma faceta muito importante do uh, futebol. E acho que o Casa Pia uh, fez tudo para conseguir tirar alguma coisa daquele jogo e... Uh, 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 e não fez, não fez mal. O Porto ganhou com justiça, e já vamos falar sobre isso mais daqui a bocado, mas, de qualquer maneira, uh, não me parece que isso possa ser, de forma alguma, criticado. Depois, se houve mau comportamento no banco do, do Casa Pia, isso, francamente, a transmissão televisiva não mostrou, uh, que houve mau comportamento do Banco do Porto, a transmissão televisiva mostrou. Isso aí, para mim, foi uma evidência e, portanto, aliás, escrevi sobre o tema nas conversas de bancada de hoje. Quem quiser dar-se ao trabalho de saber o que é que eu penso sobre o tema, tem aqui o link para poder, para poder ficar a saber. Mas eu não sei, creio que ainda não pus aqui sequer o separador do TAC organizado, cá está ele. Uh, agora sim, entramos no taco organizado para vos falar então dos quatro jogos que faltam e dessa uh, possibilidade de haver campeão uh, em, em breve. Eu estou aqui à procura da minha cabo, onde tenho isso escrito. Ah, já está, está aqui. Bom, uh, a verdade é que uh, faltam duas jornadas e ainda não temos campeão em, em Portugal. Um, e, e também, atenção, deixa-me só dizer isto, não quero dar à coisa mais importância do que ela tem. Aqui eu quero falar de futebol. Falei aqui, na, na, naquilo porque, enfim, uh, foi mais para elogiar as, as palavras do Luís Castro uh, até do que para falar do resto. Bom, vamos lá. 
Não temos campeão, faltam dois jogos. Uh, no ano passado houve campeão uh, na penúltima jornada, quando o uh, Flóculo Porto ganhou na luz ao Benfica por 1 a 0, tal gol do uh, Zaidu, uh, dessa forma mantendo seis pontos de avanço sobre o Sporting, enquanto faltavam disputar três. Campeão à 33ª jornada. Em 2021... Uh, o Sporting foi campeão à 32ª, portanto, quando faltavam dois jogos, uh, ganhando por 1 a 0 ao Boa Vista, nessa altura mantendo oito pontos de avanço sobre o Sporting, e foi depois, primeiro jogo depois da festa, foi também um clássico, também na Luz, Benfica Sporting. Uh, em 2020, o Flóculo do Porto foi campeão também à 32ª jornada, quando ganhou por 2 a 0 ao Sporting, mais um clássico, portanto, geralmente o, o, o título está sempre associado a um clássico, já estamos a ver, Benfica Porto em 2022, com festa do Porto, Uh, Benfica Sporting em 2021, com festa do Sporting, embora uh, a festa já viesse da jornada anterior. Uh, Porto Sporting em 2020, com festa do Porto. Uh, na altura, o Porto ganhando por 2-0 ao Sporting manteve mais 8 pontos que o, que o Benfica. E em 2019 foi o último ano em que tivemos campeão na última jornada, que também pode acontecer este ano. Uh, na altura, o Benfica ganhou por 4 a 1 ao Santa Clara, uh, que é quem vai defrontar na última jornada deste ano também, enquanto o Porto ganhava por 2 a 1 ao Sporting, e nessa altura o Benfica mantinha dois pontos de avanço sobre o Futebol Clube do Porto. Portanto, este ano vamos ter a repetição de um destes cenários. Das duas, uma, vamos ser campeão num clássico, e isso pode acontecer já na próxima jornada, quer o Futebol Clube do Porto uh, perca em Famalicão, e aí o Benfica será campeão no hotel, antes de jogar. Quer mesmo que o Porto ganhe em Famalicão, o Benfica ganha ao Sporting, e aí o Benfica será campeão porque manteria os quatro pontos de avanço sobre o Porto quando faltam disputar três, a uma jornada do fim. Portanto, campeão no Clássico, hipótese A, ou então, hipótese B, uh, uh, campeão na última jornada, como aconteceu em 2019, com a curiosidade de, nessa altura, o uh, Benfica jogar com o Santa Clara, que foi com quem jogou também em 2019, quando foi o último campeão na última jornada. Há uma terceira hipótese, que é o Benfica perder os dois jogos, o Porto ganhar os dois jogos, e nessa altura ser o Porto o campeão na última jornada, e, portanto, não haveria esta repetição do Benfica-Santa Clara. Mas vamos lá falar dos jogos desta, deste fim de semana. Uh, sobretudo os jogos dos quatro primeiros, que ganharam todos e, dessa forma, mantiveram todos as distâncias entre eles. O que, desde já, nos traz uma realidade, que é o Braga também já não pode ser campeão, do ponto de vista matemático, e outra realidade, o Sporting já não pode ir direto à Liga dos Campeões, do ponto de vista matemático. O máximo a que o Braga pode aspirar é ao segundo lugar, o máximo a que o Sporting pode aspirar é ao terceiro lugar. E não está fácil nem para um, nem para o outro. E deixem-me só passar aqui... Um bocadinho de água pela goela. Bom, vamos lá. O Benfica foi o primeiro dos quatro a jogar. Foi jogar a Portimão, no sábado à tarde. Uh, entrou muito, muito forte. O Portimonense apresentou-se, como é costume, nos jogos do Portimonense contra os grandes, com quatro centrais. É sempre assim. Embora o Pedrão, um desses centrais, depois tenha avançado e não deu para perceber. O Benfica marcou tão cedo, tão cedo. Não deu sequer para perceber o que é que, qual era a ideia do Paulo Sérgio. Se era, eventualmente, jogar com os quatro a fechar por dentro para depois ter o uh, Mufi na direita e o Sec na esquerda. Mas lá estava o Alemão, o Parque, o Relvas e o Pedrão. Com o gol do Benfica, Pedrão passou a jogar uh, como médio mais defensivo e uh, o, o, o Portimonense apresentou-se num 5-3-2 uh, com uh, Mufi e Seca darem uh, largura e depois o Iago uh, Carrielo e o Ioni Gonzalez na frente. Uh, mas o Benfica foi demasiado forte para este Portimonense. Entrou muito, muito forte. O Benfica, mais uma vez, com Orsenas como defesa de direito, o que permite a entrada do David Neres na, na, no trio de apoio ao ponta de lança. Com João Neves a jogar ao lado de Chiquinho e, mais uma vez, Florentino no banco. E golo muito cedo, uh, marcado pelo Grimaldo. Depois há um golo anulado. Antes disso já tinha havido um remate do Neves uh, ao poste. Depois houve um remate do Gonçalo Ramos à barra. O Benfica tem a felicidade 
de ver o Relvas marcar na própria baliza o 2 a 0. Parecia que o jogo estaria uh, resolvido, mas a verdade é que o Podimonense reagiu. Pedrão, num livro lateral, uh, fez o 2-1. Dificuldades do Benfica ainda para defender este tipo de, de, de lances. E valeu na altura ao Benfica que o Gonçalo Ramos, uh, num uh, ataque rápido, uh, conseguiu fazer o 3-1, manter o jogo mais ou menos seguro. Uh, na ponta final, o Musa fez mais uh, dois golos, uh, dando ao resultado um... Se calhar um, uma proporção que o Benfica não fez por justificar, eu creio que o 4 a 1... Aliás, basta olhar para o uh, XG das duas equipas. 0,27 o Portimonense fez um golo, portanto acabou por estar acima do esperado. Uh, 3,66 o Benfica esteve bastante acima do esperado. Nota de destaque para mais dois golos do Musa no pouco tempo que teve em campo. E uh, ainda no outro dia estávamos a discutir isso no, no Discord. Um, se não seria já a altura de o uh, Musa passar a ser o plano A e o Gonçalo Ramos passar a ser o plano B, eu continuo a achar que muito provavelmente o plano B não funciona sem o plano A antes. Isto é, a coisa funciona assim. Gonçalo Ramos é um avançado que mete muito desgaste na defesa adversária, muito choque, muita luta pela recuperação de bola. Musa é um ponta-de-lança mais clínico que aparece nas pontas finais dos jogos para poder fazer golos e tem, tem os feito. E por isso mesmo tem uma média de golos por minuto uh, que é a melhor de todo o plantel do, uh, do, do Benfica. Mas foi uma vitória uh, tranquila, sem espinhas do Benfica. O Benfica está a voltar a aparecer forte nesta ponta final de campeonato. E a questão aqui que se coloca é porquê, não é? O que é que faz com que o Benfica tenha voltado a recuperar aquela capacidade para se mostrar forte que tinha perdido por alturas do, 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 do Mundial? Eu acho que o Benfica foi a melhor equipa da primeira, da primeira metade do campeonato, foi melhor até ao Mundial. Não foi a melhor equipa entre dezembro e abril, apesar de ter conseguido manter ter-se conseguido manter sem perder até aquelas duas derrotas seguidas contra o Fogo do Porto em casa e contra o uh, uh, e contra o Chaves fora, manter-se sem perder desde a derrota em Braga, claro depois foi mantendo ali as, as aparências perdeu aqueles dois jogos, houve alarme mas o que é que mudou daí para cá? É a entrada do, do, do João Neves na equipa? É possível é um jogador que traz ali alguma uh, algum critério na posse, a equipa uh, não perde tanto a bola, tem, tem mais iniciativa de jogo porque tem mais bola? É possível que sim é a passagem do Orsenas para defesa de o que permite que o uh, David Neres possa uh, acumular-se com o Rafa na frente de ataque, também é possível. A criatividade do Neres faz falta à equipa do Benfica. É o facto de ter deixado de haver jogos a meio da semana e, desta forma, os jogadores que já estavam demasiado fatigados terem podido voltar a respirar, também é possível. Uh, é o facto de uh, a equipa se ter visto um bocado entre a espada e a parede, perdendo aquela questão do medo cénico que uh, lhe custou, então, aquelas duas derrotas seguidas contra o Porto e o Chaves, também é possível. Eu acho que é tudo um pouco. Aconteceu tudo um pouco, mas o Benfica neste momento está forte e eu acho que é muito favorito para vir a ser campeão, se não for na próxima jornada, depois na última teria apenas... De... O Benfica só tem de ganhar um jogo daqui até a final, mesmo que o Porto ganhe todos os seus jogos. O Benfica só tem de ganhar um, enfim... Na prática, servir-lhe-á, tendo em conta a vantagem enorme de golos que tem, servir-lhe-á empatar dois jogos. Embora aí estivesse sempre sujeita a duas goleadas do Porto que podiam complicar as coisas. Mas também não creio que isso seja possível. Bom, mais à noite, jogaram Sporting e Marítimo. Muito defensivo o Marítimo no jogo contra o Sporting. O Marítimo teve a sorte Uh, e a competência também, é preciso dizer lo há uma falha do Coates uh, que permite que o, uh, uh, a bola chegue ao Vítor Costa, que faz gol num belíssimo remate cruzado. O Marítimo marcou na primeira vez que foi a baliza do Sporting e não voltou lá. Aquilo que se viu depois daí, que foi aos 10 minutos até aos 90 mais 7, que é quando o Marítimo faz um segundo gol que é anulado, Uh, foi o Marítimo a jogar com uh, toda a estrutura à frente da sua baliza. Linhas muito baixas, cinco homens atrás, dois médios, três centrais, dois médios defensivos, dois laterais que pouco, pouco se soltavam. 
Uh, e a verdade é que muito pouco marítimo no plano ofensivo, mas o marítimo esteve à beira de conseguir levar pontos contra um Sporting uh, muito desesperado. Uh, o, o Rubén Amorim uh, optou para alguns por poupar os jogadores para o jogo com o Benfica. Eu acho que não foi tanto isso. Eu acho que foi mais uma questão de gestão uh, de, uh, de meios necessários. Ele terá julgado, bom, para ganhar ao marítimo, se calhar não preciso de arriscar estes, e eu quero ganhar ao Benfica porque quero chegar... Uh, uh, ainda há uma posição de Liga dos Campeões portanto não quer ficar privado dos jogadores que estão a um cartão amarelo da suspensão e por isso mesmo vou preservá-los, vou mantê-los aqui e vou tentar ganhar o jogo com os outros e portanto apareceu um Sporting um bocadinho alternativo com o Arthur lateral esquerdo Balheirinho lateral direito uh, Nuno Santos em vez do Nuno, Mateus Reis em vez do uh, Gonçalo Inácio na, na, na defesa, Pedro Gonçalves a meio campo em vez, do, em vez do Morita só que as coisas não estavam a sair, aliás o Sporting acaba o jogo com o XG de 2.1, mas muito mal do ponto de vista ofensivo, muito pouco criativo, nada saía, o Ruben Amorim foi tentando tudo e mais alguma coisa. Primeiro faz entrar o Gonçalo Inácio, faz entrar o Nuno Santos, que é um jogador que dá capacidade ofensiva à equipa, faz entrar o Morita para poder adiantar o, o, o Pedro Gonçalves, mete o trincão com a ala direita, faz entrar o Fataú para a ala direita, enfim... Depois há quem diga, ah, não, mas ele tem que jogar é como avançado. Não, ele tem que jogar do lado direito para poder vir para dentro e chutar. Mas nada foi resultando. Muita sorte do Sporting no, no gol do empate, que foi marcado com um autogolo após uma jogada do, 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 do Pedro Gonçalves. E depois, já com o Coates a ponta de lança na ponta final do jogo. Então lá saiu o, o gol da vitória do Sporting. Ainda há toda aquela confusão que se sucede ao gol anulado ao Marítimo, aos 90 mais 7, a expulsão do Adam, Paulinho à beleza, enfim, uh, foi um jogo pitoresco, mas nada bem conseguido por parte do Sporting, ainda assim, vou dizer, vitória justa do Sporting, porque foi a única equipa, de facto, que quis uh, uh, fazer alguma coisa pelo espetáculo Marítimo, e eu ainda hoje de manhã escrevi também sobre isso. Uh, eu olho para o jogo do Marítimo, olho para o jogo do Passo de Ferreira, olho para o jogo do Santa Clara, e vejo mais futebol, no Santa Clara e no Passo de Ferreira do que vejo no Marítimo. Como desculpem os madeirenses e os marítimistas que por aí estão, mas é isso que eu vejo. Agora, vejo um Marítimo do ponto de vista defensivo muito mais competente uh, do que o, o Santa Clara e o Passo de Ferreira. E acaba por ser isso um bocadinho a marcar a diferença e é isso que faz com que o Marítimo neste momento seja o favorito para essa posição, ante última posição, que vai dar uh, o, o play-off contra o terceiro classificado da segunda Liga. Bom, ontem, mais dois jogos. Braga-Santa Clara... Uh, com uma vitória do Braga também arrancada em extremis. Muito bem o Santa Clara, disposto num 4-3-3, com uh, Gabriel Silva e Ricardinho uh, ladearem o Matheus Babi na frente, a criar muitas situações de gol. Aliás, o Santa Clara acabou o jogo com um XG superior ao do Sporting Clube Braga. 3-0-5 contra 2-82. O empate era o resultado mais justo neste, neste jogo. Não aconteceu porquê? Porque o Braga voltou a ser uma equipa muito forte em frente à baliza. O Braga marcou primeiro, o Santa Clara empata, o Braga faz mais dois golos e parecia que tinha acabado com o jogo, mas a verdade é que daí até ao final, na segunda parte, o Santa Clara continuou sempre a acreditar, conseguiu chegar ao 3-3, ao, ao uh, expondo ali algumas dificuldades uh, da dupla de médios, primeiro foi Racides com o André Horta, depois o Gorbi com o Pizzi na equipa do, do, do Braga, não é de todo, o Almos Rati falta a esta equipa e sente-se imediatamente a falta. 
porque não funcionou nem de uma maneira nem de outra no plano defensivo. O Santa Clara a conseguir encontrar sempre o espaço para, para, para jogar. Uh, e tanto assim foi que chegou ao 3-3 a 5 minutos do fim. Só que aí voltou a aparecer a tal enormíssima capacidade do Braga para uh, ser forte perante as balizas. E é isso uh, que foi isso que justificou o 5-3 final. Também alguma incompetência do uh, Santa Clara no plano, no plano defensivo, porque levou 5 golos e com esta derrota, muito provavelmente, uh, já não terá grandes expectativas de poder conseguir tirar, seja o que for deste campeonato, a não ser a descida de divisão. É o último neste momento. Vamos ver se lá fica ou não. Por fim, ontem à noite, Porto Casa Pia. Eu vou escrever sobre o jogo, porque é o jogo que vai merecer a análise tática desta semana. Portanto, ela vai sair, essa análise, ainda hoje, durante o dia, a análise do Porto Casa Pia. Foi o jogo da semana, o jogo cujo, cuja classificação dos dois intervenientes somava o total mais, mais baixo. E, portanto, será o jogo da semana e o jogo que vai merecer a análise tática que vai sair hoje no meu Substack. Aqui, posso-vos dizer que a vitória do Porto foi justa. Muito fraco o Porto na primeira parte. Uh, em que o, o, o Santa Clara, no seu 3-4-3 habitual... E é muito curioso ver esta equipa do Santa Clara jogar. O Santa Clara vinha num momento em que, de facto, já não, uh, já não procura nada, já não pode chegar à Europa, já não pode descer de divisão, portanto está tranquilo a meio da tabela, mas tem na frente três jogadores uh, muito, muito fortes. Uh, o Yuki Soma é... E desapareceu o Kunimoto uh, da, da equipa do, do, do Santa Clara, de, tem, tem tido menos, uh, menos relevância, mas é uma equipa que se defende num 3-4-3 em que os três da frente estão sempre prontos para disparar, estão sempre prontos para sair em, em transição ofensiva. Yuki Soma e Godwin são duas setas. O Felipe Cardoso esteve bem a segurar a bola um, e para o Santa Clara faltou, foi gente para conseguir. Porquê? Porque aquilo que o Felipe Martins exige destes três homens da frente é tanto que não, ele tem que ter três para, a primeira, para os primeiros 60 minutos e outros três do mesmo nível, e é isso que não tem, para a última meia hora. A questão é que, a partir do momento em que o Santa Clara deixou de ter capacidade de saída, porque já não tinha capacidade física para o fazer, o Porto começou a ir para cima e foi para cima com cada vez mais, mais frequência. Uh, quando o Santa Clara marcou, com muita felicidade, um autogolo do, do Evan Nilsson no final da, da primeira parte, as melhores ocasiões, apesar do Porto ter tido mais iniciativa, as melhores ocasiões até tinham pertencido ao, ao, ao Santa Clara e vimos um Porto, enfim, também sem algumas peças importantes. É preciso dizer aqui que não jogou, não estava a jogar o, o, o Marcano, não estava a jogar o Otávio, o Otávio é fundamental. Alguma dificuldade uh, do André Franco, fez um jogo uh, não tão consistente assim para fazer as, as vezes do, do Otávio. O Evan Nilsson continua muito, muito fora dela. Bem o Galeno. Uh, com uma particularidade é que também já o Porto está a fazer muito isso, é o Galeno extremo que abre na linha e o Endelo lateral vem muito à procura do espaço, do espaço interior, é quase um terceiro médio, uh, mas a verdade é que o Porto estava com dificuldades uh, para uh, tirar da frente a organização defensiva muito bem liderada pelo Vasco Fernandes da equipa do, do Santa Clara, na segunda parte foi completamente diferente. O Santa Clara deixou de ter capacidade, o Porto manteve a rotação, aumentou aliás, até, e a verdade é que só chegou à vitória Uh, marcou o primeiro golo, o golo do empate pelo, pelo Taremi, só chegou à vitória pelo Dani Namazo, já nos descontos, mas já merecia tê-la conseguido, tê-la obtido antes, uh, porque já tinha tido situações mais do que suficientes para dar a volta ao, ao marcador. Pronto, uh, posto isto, tudo na mesma, então uh, vamos ter pelo menos mais uma jornada de emoção na, na Liga Portuguesa, à procura do campeão, à procura do uh, segundo classificado e aquele que se apura diretamente para a Liga dos Campeões, à procura do terceiro classificado e aquele que se apura para as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões e também uh, em torno daquele, das equipas que estão lá embaixo. 
Nota ainda para o facto do Vitória Sport Clube ter garantido a qualificação para a Liga Conferência ao uh, vencer em Vila do Conde, o Rio Ave, 1 a 0. Uh, o Aroca pode uh, também celebrar essa, essa, esse destino já hoje uh, e dessa forma ficam arrumadas as questões uh, dos apurados para as competições europeias na, na Liga Portuguesa. Uh, Resta-me lembrar-vos que saiu na, na... Quando é que saiu? Saiu no sábado. Mais um episódio do F80. Uh, quem saiu desta vez foi o Miguel Arcanjo. O Miguel Arcanjo era um uh, antigo defesa central uh, do uh, Futebol Clube do Porto, uh, nos anos uh, 50, sobretudo. Foi uh, bicampeão no Futebol Clube do Porto, uh, jogador internacional, uh, um defesa central de classe, veloz, excelente no desarme também. Marcou uma era, sobretudo naquela equipa fantástica do Futebol Clube do Porto, uh, liderada pelo uh, Dorival e o Stris. Pode ficar fica aqui o link para quem quiser dar lá um salto e uh, ler uh, a história de Miguel Arcanjo em mais um episódio do F80. Já sabem, esta semana vai haver mais um F80. Há um todas as semanas para vos recordar as maiores figuras da história do futebol português, uma por semana, para celebrar os 100 anos de competição nacional do futebol em uh, Portugal. Uh, a análise tática do Porto Casa Pia sai mais logo. Amanhã deixarei aqui o link para quem não quiser estar à espera no Substack para poder dar um salto. Muito obrigado por terem estado aí, então. Amanhã estarei de volta para mais uma edição do Futebol de Verdade. Até lá. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.